0: ist sie der nächste große Scheiß in der Battle-Rap-Welt. Die JMA, Jays Music Area. Wie sie funktioniert und was dort passiert und wer sie gewonnen hat, heute in Liebe für Hip-Hop. Die ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit, dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Wieder Zeit zum miesen Hype, doch für die Liebe. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich bin Johannes Dave, und das ist die 69. Folge. <lacht> 69. Wir befinden uns in einer ungeraden Zahl, was bedeutet, es gibt ein rundum alles, was mit Hip Hop zu tun hat, Thema. Und heute endlich, endlich, sie ist zu Ende gegangen. Ich habe mir viele Bewertungen angeguckt, ich habe mir alle Videos angeguckt alle Lieder angehört und Videos dazu angeguckt die JMA Jays Music Area es gibt den YouTuber Jay der hat diese Music Area gemacht und ähm, ja, die habe ich vor langer Zeit entdeckt, als er angekündigt hat, wie die funktionieren wird, wurde er mir auf meine Startseite gespült, da habe ich mal reingeguckt und fand es interessant habe es nicht ganz kapiert Aber äh, ich war auf jeden Fall gespannt, weil es ein bisschen klang wie ähm, VBT, JBB, äh, wobei ich JBB nie geguckt habe, weil ich Julians Blog einfach damals schon sehr schlimm fand, ehrlich gesagt, also die Person dahinter und ich das nicht supporten wollte, deswegen habe ich das nie gesehen, aber VBT habe ich ja ein bisschen geguckt, haben wir hier auch schon mal drüber geredet und jetzt gibt es eben die Music Area von Jay, die war anders als erwartet, aber gut, also gerade, dass sie anders war, war sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen, denn vorweg, es geht, also ich weiß gerade nicht genau, wie ich anfangen soll, Ähm, also Jay's Music Area ist so aufgebaut, es gibt eine Qualifikationsrunde, dann gibt es ein, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, genau. Und dann hat er für die, die rausgeflogen sind, noch so eine Mini-JMA gemacht und äh, Bonusrunden gab es noch und so. Und da konnte jemand immer auch noch gewinnen und Sieger werden. Und äh, ja, hat halt viel gemacht, damit alle auch so genügend Aufmerksamkeit kriegen, was ich ziemlich cool fand. Dabei hat er als System, also das Bewertungssystem hat so funktioniert, dass er konnte sieben Punkte geben. Zwei fürs Video maximal und fünf dann halt für den Song. Was gut ist, weil da konnte man quasi selbst, wenn man kein Video hatte, immer noch Punkte kriegen oder wenn man ein Scheißvideo hatte, konnte man noch fünf Punkte kriegen. Finde ich einen, einen guten Bewertungsmaßstab, weil es in erster Linie auch um diese Musik geht und Videos aber natürlich auch irgendwie Dinge sind. Ist ein YouTube-Format, da sind Videos schon ganz nett. War auch krass, Alter, was die da, also wenn ich Geld hätte, um ein so ein Video drehen zu lassen, wäre ich schon ziemlich happy und da haben Leute wirklich regelmäßig ziemlich geile Videos abgeliefert. Wo ich mich frage, rentiert sich das für die? Wahrscheinlich schon, ne? Macht man sich einen Namen? No. Genau, dann gab es immer zusätzlich zu den sieben Punkten von Jay, maximal zu sieben von Jay, gab es immer einen Gastjuror, der bis zu drei Punkten vergeben konnte, also zwischen 0 und drei Punkte vergeben konnte. Das heißt, von, dem, von der Jury allein konntest du zehn kriegen und dann konntest du maximal zehn vom Publikum kriegen durch die Likes. Wer die meisten Likes hatte, hat 10 Punkte bekommen in der Runde. Es gab immer Gruppen aus, ich weiß gar nicht genau, wie viele waren das denn? 1 bis 5, 6 bis 10, also immer 5 Gruppen in der Quali und... Und, und, und dann später, ja, also Vierergruppen waren es ne, bis auf in der einen Bonusrunde waren es, glaube ich, fünf, genau. genau. von denen, wer davon die meisten Likes hatte, hat halt zehn Punkte gekriegt und dann, und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee, dass man nicht einfach gesagt hat, der zweite kriegt so, 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 sondern es wurde anhand von den Likes errechnet, wie viel es gibt. Also, wenn der erste jetzt 2700 Likes gekriegt hat, dann hat das glaube ich, so gemacht, dass dann alle 270 Likes ein Punkt war. Ne, dass man dann, wenn man das mal zehn nimmt, auf zehn Punkte kommt. Und wenn man dann ähnlich viele Likes hatte oder ein bisschen weniger, konnte man neun kriegen. Wenn man ganz wenig Likes hatte, konnte man irgendwie zwei kriegen oder drei Punkte kriegen. Also je nachdem, wie viele Likes du hatte, Das heißt, es konnte auch theoretisch, einer kriegt zehn Punkte und alle dahinter sind gleich auf und kriegen alle neun Punkte. Was das System irgendwie relativ fair macht, weil dann ist es nicht drei Likes Unterschied und der andere kriegt direkt zwei Punkte mehr. Also das wäre ein bisschen... Bisschen hart, so hat er das ganz gut geregelt, finde ich. Also, sehr, sehr gutes Bewertungssystem. Du konntest also maximal 20 Punkte kriegen von der Jury und von den Zuschauern. Und wer die meisten Punkte hat, kam weiter. Und dann immer, ne, also ist immer hinten wer weggefallen. So war das Bewertungssystem. Welche Musik wurde eingereicht? Ich dachte nämlich, okay, ich dachte nämlich, okay, ist ja ein Battle-Turnier, also wird es Battle-Rap sein. Allerdings hat mich dann diese Gruppenphase verwirrt, weil du denkst, ja, aber bei Battle musst du ja direkt wen gegenüber haben. Irgendwie, oder battlest du dann alle vier? Geht ja auch. Hatten wir ja bei Fresh, die haben ja mal ein, äh, Three-Way-Match gemacht, wo drei RapperInnen im, äh, Rapperin im, im, Raum standen, in einer Cypher standen, das war ja in einem U-Bahn-Schacht damals, und haben sich halt gebattelt. Kann man auch machen. Ey, finde ich immer geil, wenn man sich neue Sachen überlebt, um Battle-Rap überlegt, um Battle-Rap wieder mehr zu pushen und ähm, ja, neue Kreativität reinzukriegen, nicht nur in dem Rap selbst, sondern halt auch in der Art, wie du gegeneinander damit antrittst. Und das hat Jay, finde ich, ganz cool gemacht, denn er hat gesagt, alle Musik ist erlaubt. Also, klar war es schon alles irgendwie Rap angelehnt und so, war auch viel Gesang und Pop und so dabei. Ähm, aber er hat halt gesagt, ihr müsst euch nicht dissen, um weiterzukommen. Macht einen geilen Song, es wird der Song bewertet, nicht die Punchline-Dichte oder was. Natürlich gab es auch Punkte für krasse Punchlines und so natürlich. Von daher war das, ist das meiner Meinung nach die Zukunft des Musikbattles. Ich weiß nicht, was es sonst noch für, für Contest-Dinger gibt. Ich glaube meistens ist es einfach, du reißt ein Lied ein und dann wird abgestimmt und der die meisten Fans hat gewinnt. So ist es hier halt nicht. Wenn du die meisten Fans hast, kannst du halt auf 10 Punkte kommen. Aber wenn der Rest vom Video und, und Lied scheiße ist, dann kriegst du von der Jury halt nichts und fliegst trotzdem raus. Und hier ist es halt ein gutes Bewertungssystem und du kannst die Musik machen, die du willst. So war zum Beispiel einer, der mich mit am meisten überrascht hat, den ich überhaupt nicht kannte vorher. Ich glaube, der war auch äh, vorher allgemein relativ unbekannt, war Written. Der hat ein paar Dinge rausgehauen. Ey, zum Beispiel den Song Tim schwul, wo ich das gesehen habe, so okay, das Lied heißt Tim ist schwul, ist das jetzt ein Distrack oder was? Und dann kommt dieses Lied und ich sitze da und denke so, fuck, das ist krass, das ist richtig gut. <lacht> also in dem Song Tim ist schwul geht es halt darum, dass Ritten, also, also als Schauspieler dann, weiß nicht, wie er dann als, als Rolle hieß, mit seinem Vater an dem Tisch sitzt und es soll so ein bisschen zeigen, der Vater sitzt im Knast und es geht darum, dass der Vater jemanden verprügelt hat, weil der schwul ist. Und dieser also jemand war Tim und der Vater hat herausgefunden, dass Tim schwul ist. Und das geht ja nicht, weil das ist doch der Nachbarsjunge, das ist doch ein Freund von uns. Und mit dem, sind wir doch, mit dem bist du doch aufgewachsen, bla bla bla. Und dann kommt der Part, also das ist so der Part vom Vater. Ist halt so ein bisschen aufgebaut. Hier kennt man es wahrscheinlich eher mit von Echo. Aber, genau. Ähm, Aber von Echo war ja auch so, dass zwei Leute am Tisch saßen und dann hat Echo beide Parts gerappt und halt aus deren Sicht. Und der erste Part war quasi aus der Sicht des Vaters und der zweite Part aus der Sicht von Ritten. Und im zweiten Part ging es dann darum, dass Ritten halt diese homophobe Haltung also der Vater hat immer gerechtfertigt, hat gesagt, ich muss das doch machen, das geht doch nicht, das ist doch kein Mann und blub, so halt so richtig homophobe Scheiße und dann hat Ritten das halt umgedreht, hat gesagt, ey, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das, wir leben nicht mehr irgendwie in den 50er Jahren, wo das verboten ist oder so, Leute haben halt verschiedene Vorlieben und am Ende kommt so der Twist, dass er, also Spoiler, dass er der ähm, der Freund von Tim ist, also dass der Sohn von dem Vater, der ihm in Schulen verprügelt hat, weil er schwul ist, selber schwul ist. Also, dass er quasi den Freund seines Sohnes verprügelt hat. So, und das war ein geiler Ansatz, ein richtig guter Song. Hat mich echt umgehauen. Als ich den dachte ich, wow, gute Idee, gut umgesetzt, geiles Thema. Hat, war auch erster in der Runde, glaube ich. Oder es ähm, gab noch so Flow, war natürlich eine sehr krasse Überraschung. Ich habe heute noch einen Ohrwurm gehabt, den ganzen Tag von seiner Quali. Ja, waren, waren viele gute Künstler bei. Ich mache auch nochmal eine extra spot Anfolge wo ich die alle vorstelle. Das wird aber wahrscheinlich erst ein paar Folgen später sein. Nächste Woche ist ja Spot on Radio und dann kommt danach ein Spot on, ähm, wo ich schon was geplant habe und danach würde ich dann machen Spot on JMA-Version. Äh, denn wie gesagt, hier sind viele bei. Den einzigen, den ich vorher wirklich kannte, bewusst kannte, war ähm, Timmy Dees. Der war ja äh, Leute, die die Kuchen TV Folge Kuchen TV gegen Blazing Danny gehört haben, werden sich an ihn erinnern. Das ist ein guter Freund von Kuchen TV. Hat auch mit Blazing Danny mal zusammengearbeitet, äh, haben sich jetzt zerstritten. Und der hat auch, der hatte so zwei Runden, die waren gut. Also war so halt so seine normale Mucke, relativ poppig mit Gesang und Rap und so. Kann man hören, kann man nicht hören, ist halt Geschmackssache, kein so ne. Also ich finde es okay. Ich würde mir das jetzt den ganzen Tag anhören, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Aber dann ist er rausgeflogen und kam in eine Bonusrunde. Und da hat er was gemacht, was ich so krass gefeiert habe. Und das wirklich, wo ich saß und dachte, geil. Sehr gut, sehr gut. Er hat sich nämlich einfach, ähm, also Kuchen KuchenTV ist ja auch mit Twizy befreundet und Timothy ist mit Twizy befreundet und die sind alle mit Cassius Clay befreundet. Und dann gibt es noch Woli, mit dem Timothy häufig Musik macht. Und die fünf haben sich einfach zusammengesetzt und haben... Harten Battle Track geschrieben gegen das Turnier, gegen die Teilnehmer dort. Die haben einfach richtig hart auf die Kacke gehauen. Ich glaube, als Kuchen TV gerappt hat, hat er auch noch irgendwelche, ich glaube, ABK und so gebattelt. Es war, es war einfach super lustig, super unterhaltsam. Und ja, Kuchen TV kann halt nicht gut rappen, muss man einfach so sagen. So, die Lines waren gut, aber die Art, wie er es rübergebracht hat, war halt einfach nicht, nicht geil. So, aber Timothy hat gerappt richtig hart gerappt und ich dachte Digga, rapp doch öfter so. Das ist doch krass. Also du kannst ja deinen anderen Kram, aber mach doch hin und wieder auch einmal so so einen auf die Fresse Song. Das kam richtig richtig gut. Also ich wirklich ich habe kenne ich viel von Timothy, muss ich sagen, ich habe immer wieder mal in seine Sachen reingehört, aber das war wirklich der sein bester Rap Part, den ich von ihm je gehört habe. Also der war das Lied war hat richtig Spaß gemacht und ja, oder es gab noch jetzt, wo ich ihn gerade da äh, sehe. Ähm, Dr. Lukas Frank, <lacht> der Typ, er, er bezeichnet sich selbst, als er sieht aus wie Philipp Amthor und das stimmt auch, nur dass er schwarze Haare hat, Philipp Amthor hat blonde Haare, aber er so ein richtiger Milchbube mit Brille, zieht sich ein Doktorkittel an und der flext alles weg, also der hat wirklich eine unnormale Technik. äh, Reimgewitter-Massaker, wirklich Wahnsinn. Viele Zweckreime auch zwischendurch, okay. Aber finde ich persönlich immer gar nicht so schlimm. Alle sagen mal, ja, viele Zweckreime, denke ich mir so. Ja, aber Digga, wenn der das hat, ist doch Latte, wenn der Flow dazu geil ist und er zwischendurch dann doch mal ein paar Punches mit Sinn hat. Ja, ähm, das hat mir auf jeden Fall alles sehr, sehr sehr gut gefallen. Der hat auch ein Video gemacht, wo der es sah einfach aus wie, wie irgendwie Alien oder so. Er ist, in einem Greenscreen hat das natürlich alles gedreht, ist in eine Raumstation reingeflogen, hat dann ein paar Aliens gekillt, das war die ähm, Modus Mio-Zentrale und hat dann dort alles zerstört und am Ende flog er im Weltall und hat mit einer Genki-Dama oder was das war eine, ähm, die Zentrale zerstört einfach. Also komplett over the top so, äh, He he just jumped, jumped the shark, würde man im Film sagen. Also wirklich komplett weg von allem. Äh, sehr geil. Und dazu hat er halt krass hart gespittet. Genau, und da gibt es noch ein paar. Also ich werde, wie gesagt, so vier, fünf Leute auf jeden Fall vorstellen in, einer extra, in einem extra Spot-on. Das haben sich da einige einfach verdient. Also Bewertung haben wir. Welche Art von Musik haben wir? Wie gesagt, es ging alles. Es war, ob du gebettelt hast, ob du einen soften Song gemacht hast, ob du irgendwie so einen Party-Track gemacht hast, es ging darum, wie gut ist der Song, wie gut performst du den, wie gut kommt der rüber und da muss man sagen, Jay hat das auch sehr neutral beurteilt und hat immer gesagt so, hey, so, also er ist schien ziemlich offen zu sein für viele Art von, von, von Rap, also jetzt nicht so, ja, das kann Boomba beans noch 2.3-Zug oder, mal ja, das kann Trap-Beans 23 sondern er hat halt das als Ko- das, den Song als Konzept und als, als Song für sich stehen lassen und den separat beurteilt. Auch so gut. Haben auch die meisten Jujoren, gemacht. Äh, Jujoren waren unter anderem Cassius Clay, Kuchen TV, Pointe Jules, der Asiate. Wen hatten wir hier noch? Rain Putin kann ich vorher nicht um Produzent. hatten wir noch, am Ende hatten wir noch wie er denn hier? Sierra Kid hat noch das Finale mitgewertet, Marvin California und Neon Unleashed, die haben das Finale bewertet und ja, ansonsten waren noch so ein paar YouTuber mit dabei, die halt alle irgendwie auch Ahnung von Musik haben oder halt selber Rapper sind und genau, das war so die gast und war gut, also die JMA, wie gesagt, hat mir richtig gut gefallen, es ist auch meiner Meinung nach wesentlich langlebiger. Also klar ziehe ich mir persönlich noch mal hin und wieder irgendwie die Battleboy Basti gegen Weekend rein, weil ich Bock drauf habe. Oder ich ziehe mir alle Runden von Weekend rein, weil ich Bock drauf habe. Oder ich ziehe mir alle Folgen äh, Runden von Asmatics rein, weil ich Bock drauf habe. Gut, waren leider nicht so viele, wie es hätten sein sollen. Aber das ist halt nicht, nicht für... Also das bringt dem Künstler halt im Prinzip nicht, keine neuen Fans unbedingt. Wenn du jetzt aber einen Song machst, den du sowieso machen würdest und den dort einreißt mit einem geilen Video, was du eh drehen würdest, passt das halt auch in deinen Katalog, weißt du? Das wird direkt bei Spotify hochgeladen. Die Einnahmen gehen sogar direkt an dich. Also alle Einnahmen von den Liedern gingen direkt an die Künstler, so wie ich es verstanden habe. Es bringt dich einfach musikalisch halt meiner Meinung nach mehr voran als ein stumpfes Rap-Battle wo du, wie gesagt, dir Fame aufbauen kannst, dir eine Fanbase aufbauen kannst, wo du einen gewissen Hype generieren kannst, auf auf den du aufbauen kannst. Aber du hast halt durch die Battles halt nicht direkt einen Song in der Tasche. Das sind alles Songs oder die meisten waren Songs, die so auch hätten auf ein Album kommen können oder vielleicht auch auf einem Album sind. Ich glaube, einer hat in der Quali sogar einen Song reingereicht, der von seinem Album ist, der schon ein bisschen älter ist. Das finde ich auf jeden Fall, das das bringt den Musiker voran. Es gibt dem Zuschauer einen guten Eindruck von dem Musiker selbst. Ich meine, jemand, der Battle macht, du weißt halt nicht, wie ist seine Musik? Macht der jetzt nur Battle-Rap oder macht der auch ganz andere Sachen? Ne, also zum Beispiel ein Weekend, der hat ja dann später auf seinen Alben gar nicht mehr so viel Battle-Rap gemacht, sondern halt eher, oh, wie nennt man denn was, das Weekend gemacht hat? Ja, also schon gesellschaftskritisch Musik gemacht, ne? Würde ich jetzt ihn eher in die Schublade packen. Oder halt auch ein bisschen bisschen Comedy und so, aber ähm, er hat halt keine krassen Battle-Raps mehr gemacht. so. Aber er hat ja sowieso immer eher mit seinem Humor gepunktet als unbedingt mit krasser Technik. Ich finde richtig gut. Ich finde JMA sehr gute Sache. Und das sage ich nicht, weil ich mich hier bewerbe für den Jurorenposten in der nächsten, die bald anfängt. Die soll dieses Jahr sogar noch starten. Also wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann bereitet schon mal eine geile Quali vor, dreht ein geiles Video und dann äh, wartet auf den Startschuss, um das bei Jay einzureichen. Wenn das nicht sogar jetzt schon ist, ich weiß es gar nicht, also ich habe noch nix gehört, aber das, ähm, ja, wer da mitmachen will, ich bin halt kacke in Videos drehen, regelmäßig Tracks dafür schreiben und produzieren, wäre halt auch nicht mein Ding, weil mir dafür ja, da sind mir andere Dinge wichtig in der Musik, ehrlich gesagt. Und deswegen würde ich bei sowas halt nicht mitmachen. Aber wie gesagt, wer da Bock drauf hat, dem sei das ans Herz gelegt, denn es gibt auch Preisgeld. Ähm, So, ich gucke noch mal kurz auf seinem Instagram, ob er da irgendwie geschrieben hat. Ne, es steht nur Ende. Ende Gelände. Äh, Den hat er gepostet am 17. September. Genau, da war sie zu Ende, also ist jetzt schon ein Monat her. Da kam die Wertung fürs Finale. Ja, also nochmal geiles geiles Format. Also wenn du als Künstler sagst, okay, ich will Reichweite gewinnen, ich will bei irgendwie so ein Turnier mitmachen, um irgendwie Fans zu kriegen, um, um halt mir einen Namen zu machen. Ich kann Lieder schreiben, ich kann gute Leute, die mir Musikvideos drehen, so dann macht damit, weil bei JBB oder VBT war halt auch immer die Hürde. Ich muss battlen. Ich muss Battle-Rap machen. Und nicht jeder Rapper ist ein Battle-Rapper. Ich könnte wahrscheinlich Battle-Rap schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich gut wäre. Und ich finde halt Battlen auch irgendwie ist nicht so meins. Freestyle Battle, okay. Das macht Spaß, aber ähm, ja Texte schreiben und so, Battle, weiß nicht. Ist, glaube ich, eher nicht so meins. Aber gut. So, fertig mit dem, mit dem Turnier. Zieht euch auf jeden Fall die JMA rein. Auf jeden Fall das Finale. Das war übrigens zwischen... habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Gewonnen hat übrigens Flow. Das Finale war Flow gegen Morgana. Lustigerweise zwei, die sich auch während des Turniers gefeatured haben und äh, irgendwie promo gemacht haben. Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Die waren auf jeden Fall im Finale und äh, Flow hat es dann auch mit, mit einem guten Abstand gewonnen. Morgana hat aber sich, glaube ich, auch im Finale ein bisschen übernommen. Der wollte das so episch und mega krass machen. Er hat es auch Outro genannt und äh, hat irgendwie am Anfang auf ein Klavierbeat gerappt. Es war aber zu lang. Es war einfach sieben Minuten und Flow hat einen richtig krassen, deepen Story nee, Storyteller, nicht so ein, so ein ja, er hat die, also er, der, zu Flo muss man sagen, der trägt eine weiße Maske und er hat im Finale quasi die Maske fallen lassen, ohne die Maske fallen zu lassen. Also er hat sich komplett entblößt, aber die Maske aufbehalten. Das fand ich einen ganz coolen Move. Ja, zieht euch rein. Auf jeden Fall das Finale. Sehr gut und auch äh, auf jeden Fall Dr. Lukas Frank mal abchecken. <lacht> das ist super funny. Äh, und ja, guckt mal rein. Vielleicht sind da einige Rapper bei, dir euch gefallen. Und ansonsten stelle ich die halt in ein paar Wochen auch noch mal ein paar vor. Das war's zur JMA. Jetzt kommen wir zum Battle. Ich habe mir Battle Rap angeguckt, Leute, wie immer. JBL, nein, äh, BMCL, so. Die BMC, BMCL, es hat gebattelt MC Mike gegen Mikes. Ich weiß nicht, wer sich diese Zusammenstellung ausgedacht hat. Aber Chapeau. Was soll man zum Battle sagen? Äh, Mikes kannte ich nicht. MC Mike kenne ich aus seinen Runden davor. Mikes war ein interessanter Typ, der (lacht) am Anfang gesagt hat, äh, wo sich nochmal so ein paar Sätze zuschmeißen, da in diesem schattigen Ding auf dem Sessel, hat gesagt, ich bin gar kein Rapper, ich stehe nur auf der Bühne, weil ich sonst nichts sehe, weil er so klein ist das um, zwar lustig, aber, ja, ansonsten war er jemand, der gesagt hat, okay, ich bin zwar Südländer, aber ich bin halt bei Deutschen aufgewachsen, ich bin halt ein, nicht der Prototyp, K-Wort. Äh, ja, hat auch okay gerappt, also, so also gut gerappt, aber irgendwie teilweise bisschen hektisch, bisschen, manchmal konnte ich auch irgendwie nicht die, die, die Zusammenhänge ganz sehen. Weiß nicht genau warum. War auf jeden Fall ein bisschen schwierig, ihm manchmal zuzuhören, aber war war gut. Hatte auch ein paar gute Punches. Er Hat leider die zweite Runde verkackt. Äh, Dafür war MC Mike tatsächlich richtig gut. Den fand ich die letzten Male, glaube ich, immer nicht ganz so gut. Also er war nicht schlecht, aber so richtig geburnt hat er noch nie. Aber hier war er schon mal ziemlich, ziemlich gut. Hatte... Nein, (lacht) nein... Ja, die muss, man, die muss man sacken lassen, nochmal drüber nachdenken und dann kann man was zu sagen. Er meinte ähm, zu Mikes, ähm, du hältst dich für Gott, aber Allah ist groß, weil Mikes halt klein ist. <lacht> Bisschen schade, da wurde geboot, aber ich glaube, viele Moslems reagieren halt automatisch allergisch, wenn Allah angesprochen wird, was ich auch verstehen kann irgendwie, denn, ähm, man ist in Deutschland, man ist ständig irgendwie der Islam ist böse und Islamisierung des Abendlandes, Kritik ausgesetzt und so, äh, da wird man glaube ich empfindlich bei solchen Dingern, aber die Lein, also ich persönlich, man müsste mir erklären, warum die nicht gut ist, weil es gibt ja den Spruch Allah ist groß und dann halt diese Doppeldeutigkeit mit er ist klein, hält sich für Gott, ne, so, also, ist schon ganz lustig. Ähm, ja, ansonsten hat MC Mike ganz ganz cool, so dieses, er wurde ja als Nazi bezeichnet, das hat er dieses Mal ganz gut umgedreht und ein paar linke Sachen rausgehauen, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm und ansonsten war okay, also war ein gutes, gutes Battle. Hat mich jetzt nicht umgehauen so da gab es bessere, da kommen auch noch bessere aber war gut also Mike's hat einen sehr guten Eindruck gemacht fürs erste Mal, ich glaube der tritt danach aber auch nie wieder darauf ne? und MC Mike hat mich das erste Mal wirklich überzeugt, wo ich dachte okay, der ist, der ist gut, der ist richtig gut äh, ansonsten war halt gut, aber nicht echt gut also ihr kennt die, die Stufen zu. ja, das war es auch schon vom Battle würde ich sagen oder ähm, irgendwie werden die Folgen gerade immer kürzer Aber ich habe auch keinen, ich lasse auch gerade immer die News weg, ehrlich gesagt. Ähm, Ja, guckt euch auf jeden Fall die JMA an, guckt mal rein, zieht euch ein paar. äh, Guckt auf jeden Fall vielleicht die Quali-Runde durch, weil dann habt ihr alle Teilnehmer gesehen und dann könnt ihr ja gucken, welcher Teilnehmer euch besonders zugesagt hat und euch die weiteren Runden angucken oder so. Ähm, Ja, die Bewertung muss ich ehrlich sagen, teilweise schon ganz lustig, aber auch lang. Manchmal sind die die Gastjuroren sind halt auch nicht gerade die schnellsten. Und ähm, da sitzt du dann vor und denkst so, ja, vor allem im Nachhinein. Ne? Ich glaube, wenn du es aktuell guckst, zu so dem Tag, wo es rauskommt, bist du gespannt. Aber mir war ja völlig egal, wer gewinnt und äh, wie es weitergeht. Ich wollte ja einfach mir einen Überblick verschaffen, wie das funktioniert, die JMA. Und mit den Bonusrunden und so, das hat, das hat mich am Anfang echt verwirrt, muss ich sagen. Ich gucke so, guck, okay, Viertelfinale und dann so, Mini-JMA. Mini-JMA. Und dann später Bonusrunde. Bonusrunde? Und dann ist auch plötzlich Cashes Clay in der Bonusrunde. Und denkst du, so, wieso ist Cashes Clay jetzt dabei? <lacht> der war doch vorher nicht dabei. Der war doch Juror in der ersten in der Quali. Ähm, ja, war, war ein bisschen verwirrend. Aber wenn man die Bewertung mit zuguckt, dann versteht man, weil Jay da halt noch ein bisschen, bisschen was erklärt. Also, äh, übrigens, wenn die zweite JMA durch ist, wird der Gewinner von der JMA gegen Flow antreten. Also die Sieger der ersten beiden JMAs treten gegeneinander an. Also so an eine Art Grand Finale. Ja, ansonsten war es das jetzt, Leute. Ich äh, habe alles erzählt. Ich gab noch ein paar, paar News. Die kann ich vielleicht hinten dranhängen. Wollte ich Anfang einfach einfach sagen. Es gab nämlich ein Interview mit mit Twizy, den wir ja hier heute auch erwähnt haben, deswegen passt es ganz gut rein. Jetzt lustig gewesen, dass es noch das Battle von McTwist wäre, ne? aber ich glaube, das ist erst in zwei Wochen dran. Ähm, genau, Twizy saß mit Cassius Clay bei Marvin California im Interview und haben. Twizy hat über Babasart ausgepackt ein bisschen, dass er ihm keine Ahnung, 400 Tracks oder was gefühlt geschrieben hat. Nee, aber auf jeden Fall irgendwie 100 Tracks, keine Ahnung. Hat er eben geschrieben, mehrere Alben, Mixtapes und so. Ähm und dafür nie wirklich gut bezahlt wurde. Ich glaube, er hat ihm einmal 5000 Euro gegeben, also Sartre Twizzy. Aber so richtig ernsthaft bezahlt wurde er für seine Arbeit nie. Und deswegen wollte sie ja ewig Geld von ihm. Und äh, jetzt ist, glaube ich, alles vor Gericht. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Interview. Auch Cassius Claire erzählt ein bisschen über sein Album und über ja seine toxische Beziehung. Er kommt ja auch aus einer Beziehung, in der er häusliche Gewalt erlebt hat. Uh, was er ja in seinem Song Johnny Depp verarbeitet, wo er geschlagen wurde von der Frau. Oder sie auf jeden Fall Borderline hatte. Also irgendwie krasse Sachen sind da auf jeden Fall passiert. Und ich glaube, sie hat ihn auch geschlagen. Ähm ja, ist auf jeden Fall krass. Uh, gut, gutes Interview, ein bisschen hat mich gener- Also, es ist eigentlich kein Interview, es ist eigentlich ein. ein ein gechillter ge- Talk zwischen drei Leuten, weil Marvin California eigentlich genauso viel von sich erzählt wie die beiden anderen. Wo ich dachte, okay, ich gucke das ja aber jetzt wegen den beiden, nicht wegen dir, Marvin. Äh, weil Marvin, ich weiß nicht, ich finde den auch so, also, no hate oder so, aber ich finde Marvin California jetzt nicht so krass sympathisch. Keine Ahnung. Kann auch irgendwie seine On-Air-Persönlichkeit sein, weil da f- habe ich immer das Gefühl, er macht so ein bisschen auf ich bin so cool und denke ich mir so, ja, okay, Digga, du wohnst in Kalifornien und oder in Amerika und kommst ab und zu hierher, machst viel Geld mit YouTube, freut mich alles für dich, finde ich super, finde ich auch gut, dass du so Interviews machst und, äh, ne, so für, für Hip-Hop so ein bisschen die Fahne hochhältst und alles, aber, Digga, <lacht> ist okay. Aber da, ich wie gesagt, kein Hate, also ich habe nichts gegen den, ist mir geil, er soll sein Ding machen, äh, wenn, wenn er interessante Sachen bringt, gucke ich sie mir auch an bei ihm, wie das interviewt so, jetzt habe ich auch genug gequatscht. Guckt die JMA-Battle. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt, aber ist jetzt kein Must-See, meiner Meinung nach. Und deswegen hören wir jetzt auf und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich habe jetzt übrigens zwei Wochen Urlaub. Geil. Und ähm, ja, wenn wir uns das nächste, wenn ihr mich das nächste Mal hier im Podcast hört, dann ist mein Urlaub schon vorbei. <lacht> aber bis dahin, macht's gut. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe, Liebe für Hip Hop. Lass ihr Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe.